0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la Disco de Paris de l'École des Ponts paris -Tel. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute! Bonjour, je suis Colline, membre de l'équipe de la Discool Paris. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons Siu Tsao, donc ancienne étudiante du programme ME310 et aussi autrice du livre à succès débridé. Bonjour Siu.
1: Bonjour Colline.
0: Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Donc on a l'habitude de se voir souvent pour animer des formations ensemble, et euh, notamment au Design Thinking et au Visual Thinking. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement à l'audience
1: euh, alors pour faire court, euh, je m'appelle Seiyu, j'ai euh, grandi en Chine, à Pékin. Et à 20 ans, je suis partie aux États-Unis pour faire euh, mon premier étude en littérature. Euh, et après là-bas, j'étais tombée amoureuse avec euh, la communication visuelle. Donc après, euh, je suis partie en Angleterre pour faire euh, l'étude en graphisme. Et après, je suis retournée en Chine. Euh, pour euh, travailler dans euh, les studios créa pour quelques années. Euh, et puis, en fait, il euh, y a un moment, euh, j'ai euh, eu un blocage dans la carrière et euh, j'ai envie de changer parce que j'ai l'impression que euh, je fais toujours les mêmes projets. Je suis entourée par les gens qui pensaient euh, exactement les mêmes choses que moi. Donc, euh, j'ai envie de changer de perspective euh, et de créer des vrais impacts euh, en tant que designer. Donc j'avais entendu parler de ce truc de design thinking enfin, euh, quand j'ai fait mes études en Angleterre. Euh, j'ai entendu parler, il y a une boîte qui s'appelle IDEO où ils ont des équipes euh, multidisciplinaires. Donc euh, le mot multidisciplinaire euh, me parle beaucoup, m'intrigue. Et du coup, j'étais toujours curieuse de savoir en fait, explorer un peu plus qu'est-ce que c'est le design thinking. Um, et euh, donc il y a cinq ans, je suis arrivée en France. La première chose que j'ai fait, c'est de chercher, en fait, où je pourrais apprendre ce design thinking par la pratique. Parce que c'est vraiment le côté vivre, l'approche qui m'intéresse. J'ai lu pas mal de théories, mais quand même, je me suis dit, pour comprendre vraiment comment ça marche, il faut que je le pratique. Donc, comme ça, je cherche sur Internet. Et au hasard, je suis tombée sur le site de la D-School. Et c'est comme ça, je me suis inscrite. Voilà. Super.
0: Donc, si je comprends bien, ce que tu cherchais, c'était le côté multidisciplinaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le sujet de ton année et aussi ce que ça t'a apporté de passer neuf mois sur un projet Design Thinking euh,
1: Donc, mon année, c'était en 2017. Donc, euh, à l'époque, notre brief, donc, on travaille avec euh, un, un partenaire industriel. Donc, c'était Spipatignol, une entreprise de construction. Euh, le projet, c'était comment améliorer l'expérience sur le chantier euh, du coup, je travaille avec euh, deux collègues. On a une équipe. Et euh, on a passé deux mois sur ce projet. Euh, donc, le premier trois mois, on a passé sur euh, plusieurs chantiers en France et de vraiment essayer de comprendre euh, les problématiques, euh, la réalité, euh, en, comprendre les terrains et euh, rencontrer plein de gens. Et donc, euh, après, on a passé, euh, trouvé le problématique. Et après, on a passé... Plusieurs mois aussi de brainstorming, de discuter, de faire les prototypes et de retourner sur le chantier, aller retour, faire plusieurs tests. Pour finalement, euh, on a trouvé une solution, c'est de créer euh, une application de communication euh, pour le chantier. Donc euh, c'est pour améliorer euh, euh, la vie euh, quotidienne des personnes qui travaillent sur le chantier. Voilà, et après ces neuf mois, c'est vrai que je pense que ça a changé euh, mon manière de travail. Donc, parce qu'au début, je pense qu'en tant que graphiste et designer dans l'entreprise, souvent, tu es un peu à la fin de la chaîne. Mmh. Donc souvent, il y a un chiffre, il y a le directeur ou le boss qui dit quelque chose. Et moi, je, souvent, j'ai le sentiment que je juste j'exécute l'idée des autres et sans savoir la problématique, sans savoir pourquoi je le fais. Et aussi, qu'est-ce que j'ai créé en fait comme l'impact et donc là, je... après ces neuf mois, je pense que c'est vraiment... J'ai su toute la file, en fait, de début, de problématique, jusqu'à trouver la solution. Donc ça, c'est... Je pense que ça, c'est le, le vraie valeur que j'ai trouvé dans ce programme de la M310, voilà.
0: Mm. — donc aujourd'hui, on te voit souvent euh, parce que tu viens animer des formations avec nous. Euh, et aussi, tu apportes beaucoup du côté visual thinking qu'on intègre à nos formations, notamment au moment de la définition de la problématique, euh, qui peut être un peu floue pour les participants. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais
1: nous donner ta définition du visual thinking euh, Moi, ce que j'ai compris, le visual thinking pour moi, c'est euh, la communication de la pensée à travers les dessins simples. Donc, les dessins simples, j'insiste parce qu'on euh, ne parle pas des dessins artistiques euh, non euh, techniques, euh, non réalistes. Donc, là, on parle vraiment des ronds, des carrés, des traits, euh, des formes très basiques pour euh, communiquer les idées. Voilà.
0: D'accord. Et euh, quel type de bonnes pratiques tu partages aux participants lors de euh, la partie visual thinking euh,
1: Souvent, euh, première chose, c'est de le faire. Donc,. Euh, Souvent, les gens ils ont peur de dessiner, euh, déjà parce que je pense qu'on a cette culture d'écriture, on, on met beaucoup plus d'importance par rapport à la communication euh, visuelle. Donc euh, là, tu vois, je suis en train de parler, donc il y a la communication euh, verbale, orale. Et après, euh, l'écriture, on a, on a mis beaucoup plus d'importance par rapport à visuel. Mais en fait, le visuel, ça n'était pas assez valorisé, je trouve, personnellement. Donc, euh, je me suis dit pour les participants, la première étape, c'est de le faire. Euh, même, euh, on n'est pas content de nos résultats, mais c'est avec la pratique, on gagne la confiance créative. Et on change ses habitudes pour intégrer plus de dessins. Exactement, oui, dans le quotidien. D'accord. Et euh, donc, comment
0: tu as connu le visual thinking et comment tu l'as mis en œuvre pour la première fois ou les fois où
1: ça t'a vraiment été utile euh, Comme j'ai appris le graphisme, donc pour moi, c'est un peu quand même l'habitude d'utiliser les visuels, le langage visuel, pour s'exprimer. Euh, mais ce qui m'a vraiment servi, euh, justement, dans le projet euh, MO310, parce que moi, je viens d'arriver en France à l'époque mon français était vraiment pas top et donc il y a deux barrières euh, devant moi le premier c'est la culture française il y a la langue française que je maîtrise pas encore et le deuxième barrière c'est on travaille sur un projet de chantier qui n'a rien à voir avec euh, mon background donc je connais rien du tout sur euh, qu'est ce qui se passe sur le chantier mais euh, on doit quand même aller chercher le problématique qui est la base quand même critique euh, pour tous les restes du projet um, donc je me souviens euh, pour euh, l'équipe, pour la communication euh, alignée avec euh, mes collègues, souvent après la recherche de on partage des histoires. Du coup, on fait des petits schémas sur les murs partagés où euh, on utilise euh, les euh, visual storytelling, donc on crée la BD pour euh, raconter une histoire ou un problématique typique sur le chantier. Et comme ça, en fait, on s'est d'accord. Même je ne parle pas complètement euh, très bien français, mais on est d'accord sur... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et aussi, la deuxième chose, c'est que sur le chantier, euh, les gens, ils ont déjà très, très visuel. C'est-à-dire, ils nous montrent, en fait, tout sur leur plan. Et ça, c'est déjà un support visuel. Et donc, même que je ne comprends pas mot par mot, et souvent, j'ai l'impression que j'ai compris plus quand il y a des gens qui me montrent, euh, voilà, un plan avec euh, euh, des euh, annotations, avec des marqueurs, euh, etc. Donc, la visual thinking, vraiment m'aider à comprendre, mieux comprendre euh, les informations. Donc, est-ce que ça serait pas une sorte de nouvelle forme de langage Oui, en fait, c'est un langage oublié, je trouve. C'est mmh. pas nouvelle parce que euh, en enfant, en fait, euh, quand on était enfant, on dessine douce euh, et mmh. on n'a pas peur. Et du coup, en fait, c'est en grandissant, euh, une fois on est rentré dans l'école, peut-être euh, face aux critiques, on a commencé à perdre cette confiance parce qu'il y en a qui sont mieux. Il y en a qui dessinent pas bon, il y en a qui sont bons. Donc euh, je trouve que c'est un langage perdu. qu'il mmh. faut retrouver euh, voilà. partout. <rire> tu es aussi une
0: illustratrice connue avec ton compte Instagram Tiny Eye Comics et aussi ton livre à succès euh, débridé où tu compares avec Humour, la culture française et chinoise. Est-ce que tu peux nous en parler un
1: petit peu d'où ça t'est venu, qu'est-ce que c'est, etc euh, donc, l'idée de ce livre, en fait, c'est d'utiliser justement les visuels. Donc, je crée des petites euh, vignettes. Euh, parfois, c'est de raconter une histoire euh, quotidienne. Comme j'ai vécu plusieurs euh, pays, de comparer, en fait, les cultures différentes. Et le but, c'est de se comprendre. Euh, J'espère que les gens euh, qui viennent des cultures différentes se comprennent mieux. Et euh, aussi, j'utilise beaucoup de comparaisons, en fait, entre les cultures. Donc, parfois, je fais... Euh, le même thème, je fais qu'est-ce qui se passe en Chine ou qu'est-ce qui se passe en France et je le mets ensemble pour comparer la différence ou parfois il y a la similarité aussi. Donc l'idée de faire la BD en fait ça vient de, de tous mes voyages je pense. Donc euh, pendant ces temps que j'ai vécu à l'étranger, j'ai parlé, euh, enfin j'ai eu beaucoup de conversations avec euh, des gens qui viennent d'autres cultures. Et en fait, pendant ces moments-là, j'ai découvert qu'il en fait, y a un décalage entre euh, ce que les gens pensaient ou imaginaient la culture chinoise et ce que j'ai vécu dans la quotidien. Et je trouve que c'est très curieux. Et euh, du coup, j'ai envie de comprendre pourquoi il y a ce décalage et les malentendus. Et c'est comme ça que j'ai euh, parlé encore plus, d'essayer de, de creuser un peu les, enfin, le problème ou euh, euh, ce décalage. Et c'est dans ce processus-là j'ai découvert que euh, déjà, tout ce qu'on lit comme information, souvent ça vient de voilà, journal ou des, euh, des sources, enfin des médias qui a une tendance de, de publier des informations très politisées, enfin politiques. Et, euh, mais il manque des contenus sur euh, la, enfin, la vie quotidienne des gens normaux comme moi euh, qui ont vécu. Donc je trouve que c'est ça qui fait que les gens sont une image souvent très abstraite, très politique sur euh, la culture chinoise. Donc j'ai envie de changer. Et du coup je me demande euh, qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle pour euh, bouger un peu les lignes, voilà, tisser un peu les liens entre les cultures. Et euh, donc je me suis dit qu'est-ce que je sais faire. Donc la faisabilité, je sais qu'il y a la désirabilité de... Les gens sont quand même curieux euh, de comprendre plus sur euh, une autre culture. Mais le problème, voilà, on n'a pas assez de des contenus, on n'a pas peut-être des chan channels pour euh, le, le diffuser. Et qu'est-ce que je pourrais faire Donc, euh, je me suis dit, littérature, j'aime bien écrire. Et après, j'aime bien dessiner quand même. Donc, les deux ensemble, bam, c'est une BD. Mmh. <rire> Donc, c'est à ce jour-là, je commence à, à écrire des BD, euh, voilà, de publier le premier, voilà, le proto premier prototype. Et après, je continue à améliorer. C'est rigolo parce que tu parles d'une analyse de problèmes complexes, de,
0: des moyens que tu as en mesure, les prototypes que tu as faits. C'est des mots qui reviennent beaucoup dans le design thinking. Est-ce que par hasard tu as utilisé le design thinking au profit du développement de cet ouvrage
1: euh, En fait, je n'ai pas directement utilisé le de design thinking pour le livre, mais j'ai quand même, euh, en, fait, en racontant tout euh, ça vient, cette idée de BD, je me suis rendu compte en fait, toutes les conversations informelles que j'ai eues avec les gens. Euh, ça c'est des recherches ethnographiques mais à l'époque, enfin, je savais pas, il y a un nom pour ça. Et aussi après euh, l'idée de, enfin, trouver qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle avec les ressources euh, dis disponibles à moi, c'est le faisabilité. Donc, j'ai pas fait, euh, je vais pas créer une énorme organisation, euh, donner plein d'argent parce que j'ai pas assez ressources. Et après, euh, finalement, le premier PD, c'est vraiment si tu vois, les premiers, en fait, euh, c'est quand même un peu évolué, les styles, enfin, euh, comment j'ai raconté l'histoire. Euh, donc, c'est pro un prototype. Donc, euh, tous les jours, en fait, j'améliore. J'ai essayé de faire plus. Donc, en fait, c'est un processus sans fin, le prototype. Donc, c'est un peu comme le design thinking. Où on a toujours des feedbacks et selon ça, on, on pourrait toujours améliorer. Donc, euh, voilà. Super, ça s'est fait euh, naturellement, euh, <rire> proche
0: de cette méthodologie. Super. Super pour terminer est-ce que tu aurais un ouvrage à conseiller à, à l'audience quelque chose une recommandation un film un livre un podcast euh,
1: je, viens de, je viens de finir regarder un documentaire sur Miyazaki je pense que je n'ai pas besoin de trop expliquer, c'est Kimi Miyazaki. Donc, euh, si vous avez vu Totoro, euh, euh, moi aussi. <rire> Donc, euh, le grand dessinateur, euh, réalisateur japonais. Et ce film est un documentaire sur euh, son processus de création. Donc, le, euh, le réalisateur euh, qui la suit euh, documenté tout son processus pendant dix ans. Donc, derrière ce qu'on voit, le, le produit final, l'animation magnifique. Il y a euh, un processus souvent invisible, je pense, on ne voit pas souvent. Donc euh, ce documentaire nous a permis de voir un peu euh, euh, son processus. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit « Ah, c'est un grand maître quand même de dessiner, enfin de dessin. » Et il ne doit pas avoir des problèmes sur, euh, dans le processus de création. Mais en fait, dans le film, on voit quand même, lui, il a aussi des moments très frustrants. Et il s'en enfin, sort pas, donc euh, tu dis que euh, processus cré... enfin, la créativité c'est quand même, euh, euh, pour tout le monde c'est un peu pareil, donc il y a une empathie je trouve. Et aussi c'est très inspirant de voir comment il raconte l'histoire, comment il conçoit et raconte une histoire. Donc euh, tout ce... le côté visual storytelling, euh, je trouve c'est très très intéressant et inspirant. Super alors merci beaucoup pour être venu aujourd'hui et
0: avoir apporté toutes ces informations à cette audience. Est-ce que, avant de partir, tu as
1: un message à faire passer aux gens qui nous écoutent bah tout simplement si vous êtes curieux, enfin je parle quand même pas mal des visual thinking parce que j'y dit quoi vraiment, si vous êtes euh, curieux euh, de découvrir euh, qu'est-ce que c'est ou euh, comment l'utiliser dans le quotidien, n'hésite pas, euh, venez me voir, enfin euh, on fait beaucoup, de, beaucoup de ateliers à l'école, à la discool euh, donc je suis ravie de partager cet outil, enfin euh, cet langage euh, euh, visuel avec vous et de voir euh, comment ça peut vous servir euh, après. Super, bah merci beaucoup, see you. Bah merci, Colline. À très
0: bientôt en formation. Ah, bah oui, à bientôt. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast, l'innovation par la pratique.